0: Bienvenidos al segundo episodio de Charlemos de Proyectos y Emprendimientos. Yo soy Leticia Venegas y te estaré compartiendo tips y recomendaciones con base en la experiencia que he tenido a lo largo de estos 13 años dirigiendo proyectos. Y estoy segura te podrá ayudar en tus retos profesionales y te animarán a dar ese paso para diseñar el proyecto de tus sueños. Las actividades de planeación son de gran importancia en los proyectos y en cualquier actividad que nos encomienden. Lamentablemente, la mayoría de las veces cuando nos las asignan, ya vienen retrasadas en tiempo, es decir, nos avisan que eran para ayer, o en el peor escenario, nos dicen que esto ya se tenía que haber realizado desde hace semanas, por lo que nos invade la presión y el estrés de que ya tenemos que empezar a realizarlas. ¿Esto te suena familiar? Entonces te invito a quedarte a escuchar este episodio en el que te platicaré ¿Qué actividades tienes que considerar durante la planeación de tus proyectos? La planeación son todas las tareas para identificar qué es lo que tienes que realizar, por lo que tu primera actividad sería documentar y comunicar el detalle de los requerimientos o necesidades que estarás atendiendo identifica cuáles serán tus entregables que vas a generar. Estos pueden ser un producto o un servicio, así como los criterios para que se puedan dar por terminadas dichas tareas. ¿Quién te las validará? Y en caso de que surja algún cambio, ¿quién tendría que autorizarlo? Con lo anterior, tendrías más claro cuál es tu alcance. Una vez que ya tienes identificado cuáles son las tareas o actividades que se van a requerir para tu proyecto puedes establecer las relaciones entre cada una de ellas es decir si para realizar una tarea tienes que esperar a que se finalice otra o si puedes hacerlas a la par también tendrás que identificar los recursos que estarás necesitando para llevarlas a cabo y todo esto plasmarlo en un cronograma que será algo así como tu ruta de navegación en la que te indicará cuando tu proyecto esté por llegar a buen puerto o cuando estés desviándote del camino definido. También tendrás que identificar la forma en que harás uso de tu presupuesto y cómo se estará gastando a lo largo del proyecto. Es decir, si llevarás un control de todos los gastos contra lo que vas realizando en la ejecución y si esto lo reportarás de manera semanal, quincenal o mensual. De esta forma, no te quedarás a medio camino sin recursos financieros. Tendrás que identificar también si tienes que apegarte a algún estándar o lineamiento ya establecido para asegurarte que cumples con los criterios que se definieron en el alcance, lo que será más fácil para posteriormente la aceptación de tus entregables por parte del cliente. Identifica la información y canales por los que te estarás comunicando durante tu proyecto. Es decir, si todo será por correo, videollamadas o por escritos mediante oficios. También tendrás que gestionar a los recursos humanos y materiales que estarán involucrados en la ejecución de las actividades. Para el caso de los recursos humanos tendrás que aplicar tus habilidades de liderazgo y motivación para guiar al equipo hacia el cumplimiento de los objetivos del proyecto. También tendrás que identificar los riesgos que pudieran presentarse durante tu proyecto. Es decir, ten en el radar identificado cualquier evento que no esté esperado y que pueda presentarse y en caso afectar a nuestro proyecto, porque de esa manera tendríamos que estarlos comunicando. Y puede ser desde que alguien de nuestro equipo se enferme y no estuviera considerado o hasta que alguno de nuestros proveedores no nos entregue a tiempo los materiales o que los materiales lleguen pero no de acuerdo a como lo habíamos solicitado. Mientras más rápido comuniquemos estos eventos inesperados, más fácil podremos determinar las acciones a realizar para atenderlos. Es decir, podrás generar tu plan B que te permitirá llegar a cumplir tus objetivos que ya habías marcado previamente. También tendrás que identificar qué adquisiciones estarán involucradas y que van a requerir la gestión de proveedores. Analizar qué tipos de contratos se van a realizar y dar seguimiento al cumplimiento de los mismos. Debes de mantener informadas a las personas interesadas en el proyecto para lograr su involucramiento y lo más importante, su participación. Como puedes ver, no es tarea fácil. Sin embargo, toda esta planeación recae en la responsabilidad del director de proyecto para realizarla en conjunto con su equipo y con los interesados para asegurarse de identificar todo lo que se necesita previo a la ejecución del proyecto. ¿Qué es lo que pasa cuando no se llevan a cabo estas actividades de planeación? pues pasa lo inesperado y todo lo que no podía pasar sucede en el mismo proyecto y esto me pasó a mí. Por experiencia, en uno de los proyectos que me tocó participar cuando iniciaba en la coordinación de proyectos, se tenía que automatizar toda una área que realizaba diversas operaciones. Entonces nosotros íbamos a realizar eh, la recopilación de requerimientos y necesidades con los usuarios que iban a Utilizar en su día a día el sistema que se iba a desarrollar, pero nuestro interesado principal nos dijo, no, no es necesario, yo conozco todas las operaciones de lo que tienen que hacer. Y ahí fue donde empezó el primer error, no haber tocado base con la gente que iba a operar el sistema, porque dedicamos varios meses a implementar todas las reglas de negocio que esta persona nos definió. Y cuando pasamos a la etapa de pruebas para que ya los usuarios hicieran uso del sistema y ya nada más nos dieran su validación o su visto bueno, llegamos a darnos cuenta de que los procesos que nos había definido el usuario principal eran los que él creía que la gente hacía, no eran los que se llevaban a cabo en el día a día de la operación. Por lo que tuvimos que irnos de vuelta para atrás... ...renegociar el alcance, el proyecto se terminó yendo al doble del tiempo... ...al que se había definido inicialmente, evidentemente también al doble de presupuesto. Nosotros requerimos el doble de recursos para poderlo terminar... ...y un proyecto que originalmente iba a llevar seis meses, se terminó en un año. Al final del día se logró cubrir todo el alcance que se tenía definido... ...se hicieron las pruebas con los usuarios y se liberó el sistema... Pero nos hubiéramos ahorrado todo eso si la planeación se hubiera realizado con las personas que estaban involucradas en el sistema. No con la persona que estaba fungiendo como responsable del proyecto del lado del cliente. Porque él asumía que conocía la normatividad y los procesos, pero la realidad le dijo que no era así. Es por eso que te recomiendo y te invito a que siempre que inicies cualquier proyecto o cualquier actividad... ...nunca subestimes por mínimo tiempo que parezca que puede llevarte... ...porque siempre Morphy se aparece... ...cuando menos lo esperamos... ...pero sobre todo cuando menos tiempo tenemos... ...entonces de verdad yo te recomiendo... ...que te tomes tu tiempo para realizar la planeación... ...no solo te permitirá identificar... ...qué tienes que hacer, cuándo lo tienes que hacer... ...en qué momento lo tienes que hacer y cómo lo tienes que hacer... ...sino también te servirá para darte cuenta de ciertas cosas que posteriormente saldrían al momento de realizar las tareas y que te evitarían muchos dolores de cabeza. Es decir, algo por más sencillo que parezca como destapar una coladera y cambiarla, pudiera terminar en que requieras cambiar toda la tubería y eso no solo te llevaría más tiempo, sino elevaría tus costos y si no estaban considerados, es un gasto que tú vas a tener que asumir y que evidentemente pues, terminará pegándole a la utilidad de tu proyecto. Entonces mi recomendación es date el tiempo para planear. No te dejes presionar por los tiempos quemados o tiempos que ya vienen vencidos desde que te lo asignan. Al final el beneficio va a ser mayor y vas a cumplir en el tiempo que realmente estás identificando. Te voy a compartir otro ejemplo en el que la planeación es vital. Imagina que estás planeando el viaje de tus sueños y que vas a invitar a tus amigos, a tus papás o a tu novia o tu novio, con quien sea que lo quieras realizar. Pero vas a tener que identificar los lugares a los que quieres llegar, definir si realizarás visitas a museos, a restaurantes... ...a lugares importantes de las principales ciudades en las que vas a estar... ...y para eso tienes que identificar qué días y en qué tiempos vas a estar en cada uno de estos lugares... ...ya que tendrás que reservar avión, hospedaje, en ocasión a lo mejor trenes... ...y sobre todo revisar muy bien la logística del entretenimiento... ...porque a veces hay museos o lugares en el que la compra de tickets o boletos tiene que ser con muchos meses de anticipación, o al menos eso era antes de la pandemia cuando se podía viajar sin limitaciones. Pero en este caso tendrás que considerar a los interesados que te van a acompañar en tu viaje, porque si esta planeación la realizas tú solo, a lo mejor hay personas que te acompañarán que son más de vida nocturna que en el día y te van a decir, oye, pararme temprano para ir a algún museo, o visitar algún recorrido no gracias y, y sin embargo tú ya lo consideraste y a lo mejor ya hasta lo incluiste dentro de, de tu ruta o habrá gente a la que va viaja a un lugar y no puede irse sin probar el mejor restaurante de ese lugar entonces si te das cuenta los intereses de cada uno de los que te acompañarán al viaje son diferentes y eso va a depender o va a marcar tu restricción para la ruta en el viaje que vas a realizar. Recuerda que si en algún transbordo pierdes algún vuelo, en ocasiones puede afectar tu reservación. Todo eso lo tienes que tener muy bien identificado. Si tú no lo consideras, durante el viaje, ya en la ejecución, pues vas a tener muchísimos problemas. Todos los que hemos viajado con amigos o con otras personas, sabemos que en los viajes, a veces cuando los gustos o las coincidencias no son del todo tan agradables. Terminas hasta peleado con la persona que viajaste. O por el contrario. Si descubres que la afinidad fue tan grande. No bueno regresas con los lazos de amistad o de cariño. Mucho más fortalecidos. Porque ese viaje fue todo un suceso. Y la pasaron increíble. Te das cuenta la importancia de la planeación. Ya que no va a ser el mismo presupuesto. Si solo consideras el traslado y los hospedajes que si estás incluyendo diversiones animaciones este, viajes dentro de las mismas ciudades o recorridos entonces tu presupuesto se saldría de control todo eso tendrás que considerarlo antes de irte porque si lo consideras cuando ya estás en el viaje pues corres el riesgo de quedarte a la mitad sin fondos y sobre todo pues con un muy mal sabor de boca. Si te diste cuenta, la planeación no solo es muy necesaria, sino es tan requerida en cualquier proyecto que vayas a realizar en tu, en tu vida personal o profesional, que va a depender mucho del éxito de los resultados y sobre todo de tu tranquilidad. Gracias por escucharme y nos vemos en el próximo episodio. Recuerda, este es el mejor momento para diseñar el proyecto de tus sueños.